0: 就是当你的行李只剩一个包的时候，这个地域、这个东西在你的世界里就不存在了。从来都是全世界范围之内找工作，你把人生的底线拉得很低了，你就不会觉得什么环境很困难了
1: 。欢迎大家来到这一期的破产书店，这里收集了一些不愿顺流而下的人，我是小青。我是杀手。今天我们请来了红 姐， 就是不消费主义的红姐。这次她从新西兰回到了国 内， 然后这也是她在国外生活了很多年之后第一次回家过 年，
0: 所以我们欢迎红姐。Hello， 大家 好， 我是红姐。
1: 这次回来之前大概有多久没回家 了， 红 姐？
0: 有七年吧。贵州是七年没回啊。我上次五年前疫情前回过一 次， 是在北京转了一圈。
1: 啊， 当时怎么没有回到家 里？
0: 家里没人啊，我爸妈就急急忙忙的去美国了，也没给我留把钥匙。然后我一看，就算了呗，那就在北京见见朋友，就回新西兰上班。感觉
1: 你回到国内也有一段时间了，你是在辞职了吗？还是
0: 没有，请了半年假，去年没回国了，请半年假很应该呀。万恶的资本主义，讨厌
2: 。<笑>哎，那半年假在国内待半年，你你都干嘛了
0: ？玩了一大圈呢。我从上海到杭州，再到景德镇去山上隐居了一个月。我还去了一趟上饶，然后再回贵州，然后再去北京，又去石家庄看朋友，又到郑州，然后再回来过年。是为了看一些比较重要的朋友，然后就要走这些地方。这么多年没回来了，那肯定想要见的朋友都得见到啊。你
2: 这回见到他们的感受怎么样
0: ？挺好的啊，大家都挺好的
1: 。这次回到家里边，感觉有什么变化吗？因为七年没回去了
0: ，贵州真的就是生活环境要比以前好很多。这种好都体现在哪里呢？我觉得明显民风变得非常平和。
2: <笑><笑>贵州民貌有多
0: 彪悍啊！以前我觉得贵州是挺那个的，就是，哎呀，你每天不管干点什么事儿都得勾心斗角的，然后火车站一下来就经常被人宰啊！我本地人都被人宰过。<笑>就觉得做点什么事儿，凡是和钱相关的，一天到晚跟人家勾心斗角的，还挺累的。但是这次回来就明显觉得，很多时候都是我小人之心了。现在大家都变得非常的平和，就是如果我要是延续以前的习惯，可能现在就犯不着。反正觉得现在在这边，呃，生活啊或者是什么样呢，变得比较省心吧，应该这么说吧。啊、哦，不用提防着那些勾心斗角的人类。对呀、啊，就以前的话，很多做生意的也不怎么老实。然后，如果他知道你外地人，可能还会宰你怎么的。但现在好像都不会了，现在就大家都很平和。
1: 这种平和和新西,西兰人民的平和一样吗
0: ？差不多吧，反正我觉得新西兰的话，但是有一点最好的是这边物价低呀、啊。嗯，是的。那新西兰那个平和啊，物价那么高，它平和一点不是很应该吗？哈哈哈！就物价高到大家平心静气，就是低低欲望了是吗？对 啊， 我不想那么 高， 有啥好不平和 的？ 哎，
1: 那你在新西兰那个地方怎么还在坚持着这种不消费 啊？ 因为那边你也说物价很 高， 你是怎么做到 的？ 更容易做到 了，
0: 物价高才更应该坚持不消费
1: 了。哦， 那
0: 应该 问， 就是在
1: 到国内看到这么低的物 价，
2: 有没有继续坚 持？ 对，
0: 该买的东西就买一买 了， 但是也就那样 吧， 反正这么多年 了， 没有什么那种要买东西的感觉了。我有买一 些， 就是。嗯，别人拜托我帮他们带的东西，反代反向消费。新西兰的贵州老乡，或者是之前我来之前见了一个朋友，给他吃了一点贵州的那个辣椒粉，就是烤烧烤的那个辣椒粉，把他吃的双眼流泪。那个新西兰没有什么好吃的，那吃到一点这种东西肯定就很崩溃啊。然后就跟我说，能不能帮他带一包什么的，那我就帮他带啊。然后有很多叫我帮忙带东西的，就会帮他们买一些东西带过去啊。所以我这段时间是收了一段时间快递的，但是都帮别人买的东西嘛。像这种贵州特色的什么那种萝卜辣椒粉呢、啊，他就肯定就买不到
1: 了
0: 。嗯。然后他们那天吃到一口，然后就一直到现在都念念不忘。我自己都没有什么东西，我啥也没买。然后我妈给我好多好多的衣服，因为我妈也到处捡衣服，她捡衣服的地方可牛了。她有一个姐妹儿。特别的败家，家里面全是他买的衣服，就同一种样式要买，把颜色全部买齐的那种人。然后家里的衣服多到屋子都没有下脚的地儿了。然后你要什么衣服他都有，他买来所有的衣服吊牌都没拆，全部堆在那。我妈每次去他那，他就给我妈很多很多很多衣服，我妈就拿回来。我们家现在所有的衣柜都是满的，全是那个姐们儿买的衣服。然后我妈就打开所有的衣柜吊牌都没拆，跟我说看上哪件随便穿。好豪气啊！我很开心的讲，我也有这么一个姐们儿，她也是
2: 最近在搬家，然后拿出一些没有拆吊牌的衣服，你随便拿。
0: 我我挑了好多，都寄存在她那儿。<笑>因为我们家房子是我跟我妹刚刚给我爸妈装修的一套房子，呃，衣柜其实挺大的，全部塞满了，都是那姐们儿的衣服，全是没拆吊牌的。然后大衣也好，什么貂皮带毛的也好，什么样的都有。我妈说看上了，你给我全部拿走，我的衣柜没有地方放了。那我就拿一些，嗯，我我感觉能卖得掉的，拿到新西兰去卖吧，把那边卖得起价。
1: 哇，不仅捡了衣服，还创了收
0: 。哇，新西兰二手市场太好卖东西了，你又不用送货，也不用叫快递，卖掉都是他们自己开车到你面前来拿，都是自提。哦。你看我在新西兰捡了一件衣服，就是普通的那种运动服嘛，我穿了三年了，然后在网上还能够卖个七刀，这太棒了。对我捡来的也是上次有个女孩，我的室友搬家的时候不要的，她说红姐你要吗？你要拿去继续穿？我说你别扔，你给我，我就穿嘛，我穿了三年了，然后再拿拿去卖还卖了七刀，就有这么好卖。二手市场，它是一个太平洋中间的岛国，它很多物资都缺乏，很多东西在就是 Facebook 上你就直接卖二手的，你写好标价。他们要的人就会直接开车到你门口来拿啊、哦
1: ，都是自提，他不是像咱们这样因为物质过剩然后才有二手出现，他们是因为物质匮乏，然后这样的交易
0: 就变得非常的火热和真诚。对，买什么都买不到，就包括我的那个电动滑板车的那个，就是那根充电线坏了，我就想买配个那个线都配不到啊。哦啊，就到这种程度。后面我从国内运了一根线过去，然后用用了之后，我的那个车被人偷了，然后我就把那个线放在网上卖，然后卖的比之前的原价还要高。然后买家呢是个惠灵顿的人，我在基督城，他又多给了我十刀，因为他知道他要麻烦我跑腿，让我去邮局帮他寄嘛，他又给了我十刀，让我去帮他寄。他剩下的钱都是你的，他们就默认这是不应该是你做的，不是理所当然的，嗯。嗯对，如果要你做的话，肯定要多给你点。好想卖
1: 一些东西到新西兰啊！突然，
0: <笑>对啊，你给他寄个快递，在邮局的话，可能五刀都不到，四刀多一点。发一个快递去邮局发，大概你如果走个两三百米吧，然后呢，他会觉得这两三百米都不是你应该走的，所以他必须要给你十刀。普遍情况，他们都是很自觉的给你十刀
1: 。哎呀。太好
0: ，对那边因为物资匮乏，所以买家的
1: 态度都非常的很好说话。因为现在比如说在国内，就是把东西挂到闲鱼上，就会遭受非常无理的讨价还价，然后气得人心梗。比如说你标价八百块钱的东西，他问你二百
0: 卖不卖，还要包邮。在新西兰有时候会遇到人家讨价还价，你说不行，他就不啰嗦了呀。但包邮是不可能的，谁给你包邮啊？<笑>都是你自己上门来自提。如果他要求你去帮他发快递的话，那他肯定要多给钱的。毕竟这个实心制国家，每个人的时间都很值钱啊。对啊，你想想，我一个小时上班三十八刀，他就只给十刀快递费，我就算两百米帮他跑一趟，我也得花半个小时吧来回、嗯。你就少了一半的实心。对啊，所以他给十刀让我帮他跑这个邮局，这个是他赚的。如果你要按照这么算的话，所以关键词是他们用邮局，而并不是快递。好像快递也能叫上 门， 但是那个价钱也挺贵的。对， 但是因为邮局就很近 嘛， 就在楼下一两百米处嘛。对， 但是去趟邮局还要帮填单子这些呢。对， (笑)都是时间。对， 每个人的时 间， 因为时薪高 了， 就是这个国家最低的薪水标准也要到差不多到二十五到一个小时了 吧？ 那你要麻烦一个人帮你去做这么一件 事， 他少说也得花二十分钟半小时吧。嗯。那你是不是应该自觉一点给个十刀是很正常的呀？是的，老师。而且你的十刀里面还包括你的运费。对，这是一个真诚的表现。所以当地的人基本上在网上卖东西都是自提。所以那边网上卖二手货的话，一个是很卖得出价。我在国内十九块包邮买的那个锅，就那种煮火锅的、一人煮火锅的小电锅，我都用了多少年了？我用了七年了。我用完了，做在网上卖，我还卖了七刀呢。七刀比他十九块九包邮还要贵一点。对，而且是非常明显的使用痕迹，因为我那个用的到还挺勤快的，嗯，表面的漆都已经脱掉的那种，但是并不影响，他在那里还可以卖剃刀。那你现在在新西兰住在哪儿啊？我之前在公司蹭了一年，后面被赶出来了，然后我就在公司附近租了个房子，嗯、走路可以上班。他们为什么赶你？这不合法呀！哦<笑><笑><笑><笑>、啊，在那边是没有地铺文化，是不是？是不是商业物业里面晚上就是不能留人，不管是学校也好。教室也好，还是这种办办公楼也好，因为这地方它就不能让你通宵工作或者通宵学习。你住在里面是加班还是住在里面，这个东西说不好。所以国家的法律就是商业物业办晚上不能留人，他怕你加班关键词是怕你加班累着。<笑>其实这个我的单位也好，还是以前我读书的学校也好，都挺将就我的。我之前那个学校还为我开了半年实验室， 2 4小时，但其实这个是不合法的。然后呢，我是后面才知道，我我上我去年才知道，因为去年呢，我我有一个同学，当时读书的同学，一个美国姐姐，她留校任教了嘛，嗯，然后她就跟我说，呃，现在的那个学校，呃，设备比以前设备更好了，然后学可以用的东西更多了，你要是要有项目要做的话，你可以回学校来申请，在学校做项目是可以的，因为现在学校它可以让毕业生回学校去做项目嘛，只要你有自己的项目想做，学校都可以申请。然后他就跟我说：“但是现在的电视不能够在二十四小时使用了。”他说：“以前那样是为了将就你，但是这个在新西兰是不合法的，<笑>所以你离开之后，需要马上就把规矩又改回来了。
1: <笑>”哎，那为什么你能就是打动他们，让他们把这个二十四小时的权限
0: 开放给你？我没有要他们开放，我是那个时候就是每天十一点是到最后时间，保安就要来锁门嘛。嗯，那个保安每天十一点来锁门，我我都是最后一个赖在那死活不肯走的。然后那保安就天天单方面骂我
2: ，啊，就因为你的行为让他加班
0: 了。<笑>对呀、啊，就我知道是我不对，当然这肯定是我不对，所以他骂我我也不还口，我就让他骂，但是我也不走，<笑>就,就不改。那保安后面把我的学生证收了，然后就跑到西昌去告我。我当时心想，哎呀，第二天我肯定要被西主任抓抓去骂的。结果第二天、第三天。也也没有人来骂我，也没有人把我揪去教训。那个后面那个公共走廊的那个布告栏上就贴了一个布告说，说从现在开始起到这个学期结束，这个实验室二十四小时开放。<笑>就
1: 除了你以外，还会有别人使用二十四小时的这
0: 个？每天都用的可能就只有我，但是偶尔会有一些学生，他也会需要他的那个明天要交货了，嗯，片子明天要交了，他也会在那地方蹲通宵，也有可能有个两三个星期的时候吧。那些毕业设计要完成的时候也会需要，但是如果每天都在那等，那半年可能就只有我了，开二十四小时那个开了差不多有半年吧
2: 。然后你毕业了以后，他们就关上了。但是你之前好像在国内就这样住公司住了好几年吧
0: ？国内住公司又不违法了？嗯，那倒是。啊、那聊聊国内是
2: 怎么从这个呃好好的租房子变成这个住公司了？
0: 哇，在北京啊！我天呐，在北京你住在哪？你你不得早上去挤那个早高峰上下班的那个地铁和公交去上班啊？你很难租到一个对对对。我之前是住在东五环，在北四环上班。我现在住在北四环，在东五环上班。<笑>通勤就是当时我住在离公司两站路的地方，是住的闺蜜家。我当时住在清河，我在上地上班，多近啊！嗯、哦，是挺近的。哦、嗯。就公交车两站地我都受不了，我就挤了一回公交车，我靠，差点把我挤在那个，你挤上去你就下不来，你两站地，而且北京的公交车是你从门上门上，然要从后门下，嗯，你两站地你都还没挤到后门呢，你就开始下了，然后你每次上下车都很痛苦，我就挤了一回车，我就发现我靠这活我干不了，然后我就悄悄的在公司猫下来了
1: ，一开始大家没有发现
0: ，对啊。那个公司天天都有人加班呢，混在其中，大家就不知道了是不是？对啊，那公司哪天没有人加班吗？天天都有人加通宵班，不是这个项目在节点，就是那个项目在节点，总有人在公司加班的。如果你的行李只有一个包，我跟你说，公司给你的那个私人储物柜你都塞不满
2: 。你怎么那个时候就变成只有一个包了
0: ？我来北京上课就已经是只有一个包了，嗯、因
2: 为你第一份工作是在在上海。上海上海可是个这个呵呵让你物欲
0: 勃发的大都市。上海市啊，年轻的时候嘛，那个时候你刚刚出去，刚开始能赚钱了，那你肯定要疯狂两年的，这很正常啊。嗯嗯，哪个暴发户不买几年奢侈品啊？对，尤其
2: 是大学毕业之后，就每个人都有
0: 一段就是哇，有一个膨胀期，是不是？对啊，你得把那个期过了，你才能够很平静的面对就是这些东西。你的那个物欲膨胀期
2: 维持了多久啊？
0: 就上海那五六年吧，五六年也蛮久了。嗯、后面是那个六年之后，怎么就顿悟
2: 了
0: ？对，你买很多东西，买完了之后觉得没什么意思啊。你觉得这种东西生不带来，死不带去的，搬家还难搬。你是在搬第几次家的时候就突然意识到这么多东西、嗯？跨城市搬家搬了一回就觉得不行了。你都挺快的，就挤
2: 一回公交就就住公司了<笑>，然后
0: 这个搬一回家就拿掉他们了。住公司的时候，你本来就只有一个包，那你觉得有没有必要去天天挤呢？嗯，如果你所有的家当只有一个包哈，因为你没有过过这样的日子，所以你不知道，你没有办法设身处地的了解。如果你所有的家当只有一个包，你会不会这样天天去挤公交？你真的不会的，你一定会觉得算了，我明天回去把我的那个包拿来放公司底下就完了
2: 。那当年的那个包里面到底有，比如说是，呃，一件春夏的衣服？然后一个冬天的衣服是这样这样来分类吗
0: ？你觉得需要的都带上，就人生需要的东西就这么点啊
2: ？你你能给我们描述一下你你你,你当时的人生到底需需要的是哪些吗
0: ？有个户口本，有个房产证，还有衣服、电脑、数位板、画画的和工作的就行了。那你还需要什么？还有一些什么劳动合同啊这种东西，走哪都。没地方放的就一直带着，我到现在都还带着，还带着就在你的那个十五公斤的包里。对，不带你放哪呀、啊？那你有个房产证，说明你有个仓库。没有，房产证是为了办签证的时候拿的，那个房子是老家的房子。哦。哦，办签证的时候，很多欧美的签证他都要看房产证呢，那你还是带一个在身上方便一点啊。你不可能老是为了这个东西寄来寄去啊，就干脆带出来，就没什么了。然后我连大学毕业证都带在身上吧。嗯，证件是还蛮重要的一部分、啊。对，就
1: 是一定这个包要在身边，要不然就找不到就会很麻烦
0: 。证件全部都放在包里的呀，然后嗯，身份证、银行卡，还有一些小东西。你想想，其实人生也就这些东西，你还需要啥？是啊，好像无法反驳。<笑>对啊，你还需要什么？没有需要什么东西了。然后有时候，嗯，住在一个地方时间长了呢，可能会、嗯、周边的朋友送你很多东西，那你就拿着呗，拿着要走的时候，然后你再把它送掉。我是一边收一边送，一个动态的平衡、嗯。因为我要保证我走的时候，我一个人背上一个包能搞得定，一个人没有车的情况下搬家，我一趟能搞得定。我必须要保证这样，我才是自由的状态。如果当你的生活行李变成只有这么少的时候，哇，你就会发现你突然之间变得活动范围会很大。
2: 哦、oh, ，就把整个家都背在身上的时候，就是活动半径会大很多，是不是
0: ？因为你要做什么选择的时候，你要考量的东西比别人少很多。嗯，你需要考虑啥？你啥也不需要考虑。你要搬家吗？有水电费要交吗？有合约要断吗？并没有。你考虑任何一个事情都会很简单很多，什么跨国面试啊、跨国换工作啊，或者是留学啊，或者这些事情，对你来说就从东屋挪到西屋。就这样，嗯，你没有什么好考虑的、啊，你有啥好考虑的啊,啊
2: ？我对你的那个不消费的这个故事印象最深刻一点，就是当你日常的消费低了之后，你的钱就能很花在刀刃上，<笑>就你能够用钱去看你喜欢的演唱会，用钱去去爬山
0: 。一个是你的钱变多了，一个是你要去什么地方，你可以玩到尽兴为止，因为你没有一个一定要回去的地方，嗯
1: ，到哪都是家。
0: 对，只要
1: 包在
0: 工作呢。工作你想辞职，你想跑就跑啊！你想去什么地方，或者是你今天去面试一个国外的工作，所以我找工作从来都是全世界范围之内找工作。哪个地方工作那我觉得有意思，我就去。我没有任何东西需要考量的，没有任何东西好考虑的，这么好考虑的。嗯、哦这属于真的是没有任何羁绊型的，从来都是全世界范围之内找工作，然后找到了之后马上办签证，嗯、然后办下签证就去面试。说走就走，就是当你的行李只剩一个包的时候，这个地狱这个东西在你的世界里就不存在了。确实是这样，突然之间你的活动范围就会变得很大。
1: 因为之前听过一个说法，嗯、就是让活动半径变大的是因为拥有了交通工具，但其实就是红姐的她的经历告诉我们，是把自己的物质缩的越小，我们的活动半径就会变得越
0: 大。交通工具，你去了你还得回来呀、啊。<笑>如果你要做决定说我要去那地方生活。你你现在旅游可以，因为你是固定的，你去了要回来的。这种情况之下，那你去哪里玩玩，然后你再回来。你所说的是这个，我所指的活动范围变很大，是说你的人生抉择很多事情上活动范围会变得很大。你可以不需要考虑任何东西的，去一个地方去读一段时间书，学一个时间学，或者是工作一段时间，你不会觉得我有一个地方，在一个规定范围的时间内我必须要回去。所以你就是这样去的新西兰吗？呃，我去任何地方都是这样啊。我去任何一个地方玩，或者是怎么样，我要玩到尽兴为止，因为我没有一个一定要回去的地方
2: 。你就这样尽兴的玩了哪些地方呀
0: ？我基本上辞职玩三年呢，<笑>我基本上从工作开始一直到离开新西兰，在国内工作的这段时间都是要工作就好好工作，因为我工作起来也很卷的，也是一代卷王。但是我是要工作就好好工作，啊、呃，一辞职玩三年，认真的玩。对，你想干什么就去干什么了。但是呢，因为你没有一个一定要回去的地方，所以你想要玩这个过程呢，就会变得比较自如，就是走到哪算哪呗。然后你可能今天在这个地方吃一个饭，桌隔壁桌说一个什么地方好玩，你就跟他去了、啊，带着这个包就跟他走了。对，之前回国遇到一个在贵州当义工的美国姐姐，那女孩在贵州山里面教英语，是个美国人，她跟我说佛罗里达那个海里面有一种藻，晚上会发光。然后就是那个《少年派》电影里面用用那个手一脚就会发光的那个海水，嘛、嗯，他说那个是真的，他说那个不是一个奇幻故事，他说那种东西是真的存在的。他说在佛罗里达每每年六月到七月的时候都会有那个东西。听完立刻就直接办签证，跑到佛罗里达去了。看到那个会发光的海藻了吗？会啊，就刚好卡到七月份的点去那里啊。然后你要找个没有月亮的晚上，月圆之夜看不到。嗯、<笑>这么讲究。
2: 啊，因为是不是太亮了？它就是在月光底下就没法发光
0: 了。对，它必须要在野海岸，它在城市边上不行，因为它有城市的光污染。你要到那种野海岸，没有灯光，没有城市光污染的地方，并且没有月亮，是晚上是最好的。然后你就划着一个小皮划艇，在那个海上森林里面逛，你就看那个鱼群哈、啊。有时候那个鱼群在你的船底下冲过来的时候，那个鱼群会撞击海水嘛，然后就像烟花一样在水里爆。嗯。可好看了<笑>，那是跑到美国去跑了四个半月，将近五个月时间去美国横穿了整个美国嘛。我当时在华盛顿的那个火车上遇到一个美国大兵，刚刚从阿富汗还是哪里回到美国，然后还跟我聊，他说你是过来旅行吗？我我说我是过来旅行的。他说你来美国旅行多久了？我说四个月。他说你这哪是旅行，你根本就是过来住在这儿<笑>。我说既然他发了半年签证给我，物尽其用吧<笑>。你还在美
1: 国找了工作是不是？看你以前的报
0: 道。对啊，在美国还投了个简历找个工作，哇！我在美国好像投了不止一个简历，我在拉斯维加斯也投了好几份简历，然后在新奥尔良投了份简历、哦
1: 。拉斯维加斯，你想应聘什么职位
0: 啊？赌场？我在那个拉斯维加斯当时投了一个赌场的简历，是那个赌场的那个舞台剧的舞舞台美术。哦，这么细分？对他们那个舞台美术太强了，哇！世界级的舞台美术的，因为我看他们舞台美术做的那些。设计的那些书嘛，那些角色设计和舞台设计的书，就在门口卖。哇，那一本一本的，看到我坐在那个书店里，你就可以看一天都不愿走，嗯、就是、觉得哇，我要是能在这种地方，就是跟他们学习一下，呃，舞台美术，不管做什么都行。所以我当时就在那边投了一些简历啊。然后后面我到新奥良的时候，新奥良那个地方我就很喜欢，哇，那地方真的是让我觉得是一个艺术家和音乐家隐居的地方。白天的时候全在干农活，晚上全程艺术家，全程音乐家，都是斜杠青年。对，警察还是骑着马在巡逻的，就觉得好有味道啊！这个小镇子上的人住的那种生活感，就让人觉得那个小城镇的那个人就很有品嘛，让让我觉得很有意思。我就觉得，哎，这里要是能住一年还挺好的。我翻翻看，刚好有一个游戏公司在那里有个分公司要游戏原画，嗯，我又跑去投了一个简历，也拿到了面试机会，但是因为他们不知道我是旅行签证
2: ，<笑>卡在签证上了
0: 是吗？<笑>签证，美国的工作签证没有那么好拿。美国工作签证要抽签，它只有三分之一的中签率。一直是为了看一看自己自己的英文能不能面试过关，或者自己的实力到不到够拿到面试的机会的水平，那你就大概知道自己首先语言是可以过关的，我的语言在那边面试是没有问题的，都觉得很 OK。就看自己如果卡是卡在什么地方，那你早晚要测试一下自己的水平在国际上。是个什么样的档次啊？你不去试，你永远不知道啊。红、嗯、姐是一个一直在学习的人，我发现。我其实是比较反向做事的那种人，嗯、就是说我先去试试完了之后，发现我差哪一块，缺哪补哪。对，但是我不是那种说先学一大堆东西学好了然后再去试，我不是这种。啊，你不是准备好了然后再去试？你这你永远不可能准备好的，怎么可能准备好的？你想多了。对啊，就我在美国四个半月才买了一台苹果电脑，总共加起来连机票带签证才花了两万块。人民币啊啊什么什么？等一下呵呵
2: ，这是不是也太低了？这中间你还要去掉一台电脑钱
0: ？对，我买了一台苹果 Pro， 还不是买到爱啊。当时差不多呃合人民币一万，我拿我妹的那个学生的那个优惠买的，好像打了个八五折吧。几
2: 乎你除了机票，就真的没有花钱啊，就当沙发客那样
0: 住是吧？对呀、啊。哦、oh. ，对，就住沙发不是换宿，就沙发客。你换不了宿，你又不干活，你干什么宿？整个过程没打一天工。就在拉(笑)斯维加斯住了三天的赌场酒 店， 因(笑)为太便宜 了， 五块三一天。这么便 宜？ 美金五块三一 天， 它是八块钱的房 费， 八块钱的小费一 天， 加起来就十六。然后我们三个 人， 三个人平 摊， 三个人住一个标 间， 那一人不就是五块三一 天？ 刷新了我对拉斯维加斯的认 知， 感觉这个地方我也能去了。你不出 去， 永远不知道拉斯维加斯超级适合穷游。就只要你能忍住不赌 钱， 什么都便宜。好 嘞，
1: 我可知道我要去
0: 哪儿了。如果你要开始赌 钱， 那就没点 了， 因为拉斯维加斯不是靠这些东西赚钱的 哦， 人家是靠赌博赚钱的啊。所以所有这
2: 些基础的这些吃喝呀都很便宜。
0: 对， 当时我们去吃那个自助餐才十二刀一个。嗯。好， 然后当时在拉斯维加斯那个酒店也 是， 本来我们是找到沙发 的， 后面那个。因为我们两趟经过拉斯维加斯，第一趟我们住了沙发，我找到了一个沙发接待我们三个女生，是一个拉斯维加斯的赌场酒店的经理，然后接待我们三天。好，之后回来的时候，我们开车去逛大峡谷啊，我们把大峡谷走了一个星期，回来之后，我们当时那个赌场酒店的经理就跟我说，他说其实你们来过来拉斯维加斯，应该体验一下大拉斯维加斯的赌场酒店，而且真的很便宜。我说是吗？结果我也以为很贵啊，在网上去一搜啊，这么便宜的、啊，去。我就说，无论如何都应该住一下嘛，必然你都已经来了，来都来了，然后我们就找了一家当时最便宜的一家酒店，然后就住了。住了之后，三个人摊钱。当时我们去的时候又是淡季，因为盛夏嘛，盛夏沙漠里非常热，所以去拉斯维加斯人也不多。拉斯维加斯的各方面消费，只要不赌钱，他都便宜。那边有专门的自助餐通票，就整个城的自助餐通票。<笑>如果是个货的话，如果是个吃货的话，就可以去搞一张通票。<笑>好，心里有底了。然后住
1: 便宜的酒店，在那儿穷游一番，不赌钱
0: 。对，而且拉斯维加斯不只是赌钱，你知道那每一个赌场的酒店都有自己的那个舞台，就是那个剧院和舞台。对、啊、他们那个舞台，我就这么说吧，每一年全球最顶级的那些艺人、歌手或者是舞团，谁红他们就请谁，反正他们有钱。席琳迪翁曾经在拉斯维加斯上班一样的唱歌唱了四年。就是要进去看一场演唱会或者看一场演出，包括什么太阳马戏团或者是呃红磨坊或者是百老汇的演出，就是那些经典的剧目会在拉斯维加斯上演。他的那个性价比非常高，因为他的舞台美术太牛了，世界顶级的舞台美术，包括太阳马戏团的那个马戏，他搭配的那些舞台的景观，他当时做一场水秀，上千个喷水口做一台舞台的水秀，那个效果非常的魔幻。但是你进去，如果想要进去看一场秀，五十刀你就能进去了。你要一个稍微好点的位置，你给得起两百刀，你就能坐到一个很好的位置啊！啊、哦，好地方，看秀的性价比以及看演唱会的性价比也是最高的，因为他的那个舞台美术太好了、嗯，舞台美术做的太好了。你就属于到现在还念念不忘的这种，因为我当时没有料到有这么一个事儿，我没有料到那地方的演出或者是舞台会让我这么惊艳，我当时没有想到这个事，所以我没有预算拉斯维加斯看秀的钱。所以那场的话，我就只是在外面看了很多的他们的那个舞台美术的那些舞美的介绍，以及舞美的那些出的画册，然后在门口看到他们的一些宣传片，哇！当时我才发现，我说如果去拉斯维加斯，至少要留个两到三千块钱人民币去买门票看这些想看的秀，要不然真的错过了，就你在其他地方可能就没有那么运气好，能够看到舞台表现这么好的东西。被安利了，我被安利了。我当时就说嘛，我说我下次如果再拿大斯回家，斯，我至少准备三千块钱看秀的钱，想看的全看了，至少看五场，就当季排行票房最高的五场要看到。<笑>好的
2: ，记住了一些攻略。其实你刚刚说了很多地方都让你觉得哇，这好厉害的地方。那那个新西兰让你觉得哇的那个点是什么呀？不然你也不会在新西兰待
0: 那么久。第一，喜欢国家比较小，这样的话。像我这种又不开车又喜欢走路的人，在那地方就可以不用买车就能生活啊。新西兰就不需要，就是到处都是需要用开车这种。我觉得不需要，但是大部分人都觉得需要。他说没车活不了，我说我不，我那么多年不就活过来了？因为新西兰
1: 坡特别大，就是他走哪
0: 儿都是坡。没有看城市，你要选，我选的就是一个没坡的城市啊。啊基督城巨平，基督城非常平坦，就平的像成都一样嗯。嗯，但是呢，你如果选的是那种坡很大的城，那就是惠灵顿。丹宁丁,丁也爬爬,爬坡下坎的，然后奥克兰也爬坡下坎的，但是基督城很平，我留学的那个城市也超平。嗯
2: ，那除了车呢？你在那个城还有哪些让你觉得
0: 就很方便不花钱的生活？是不是？景很漂亮啊，大自然风景真的很漂亮，而且它的自然风景真的很好。我觉得我好像现在年纪越大就越喜欢，就是独处的时间比较多，然后我喜欢在。大自然里去玩，我可以一个人在森林里玩一天，玩到天黑都看不见了才回家，呵呵
1: 很像童话故事，怎
0: 么像小孩一样在森林里？好开心啊！就是在新西兰的野外玩是真的很开心的一件事、嗯。你会在野外玩什么呀？什么都玩，哪个季节都有的玩的。冬天也可以玩，冬天有很多野菜可以采啊，因为冬天雨水足，因为新西兰其实阳光比较好，阳光好，雨水足，所以它植被多，它一年四季都是绿的。嗯。那个绿的饱和度非常的高，两眼。<笑>就像动画片里的那种一样。那的话就去采野菜啊，像每天出去都不会空手而归，肯定都要搞点东西回来。那你是怎么就
1: 锻炼出来在新西兰分辨野菜的技能？而且你得判断它能不能吃。
0: 你经常在外面逛，然后慢慢的就去采一些样本回来。认识的呢就直接吃，不不认识的就采回来样本，然后去图书馆里研究啊，或者是网上查资料啊。嗯。图书馆里有狂多这种什么认野菜、认<笑>蘑菇的这种书，因为新西兰其实接近自然的人很多。会有一专门的一柜子的书，教你怎么去种花养草啊、嗯，就是新西兰的图书馆哈、啊，它不像国内的图书馆，国国内的图书馆就好像那种专门留给那些学生学习和考试的地方。嗯，你去到图书馆里，你连话都不敢大声说，在新西兰不是这样，新西兰图书馆就是一个，你不管是一个什么样的人，你在图书馆都能找到一个小角落是你可以去找你感兴趣的东西看的。嗯
1: ，
0: 就喜欢漫画和喜欢动画的，有一大柜子原版的漫画可以看，就日本的漫画也好。呃，欧美的漫画也有，你喜欢漫画的，呃，喜欢看这些呃绘本的，有一大柜子的漫画绘本让你看。喜欢种花的，有一大柜子的那种园艺的专业的那种园艺的书，教你怎么种花，怎么把你的呃花园打理得很漂亮。然后喜欢野猎的，有一大柜子的书，教你什么认蘑菇、认树，然后很很多那些外来物种和本地物种的区别。嗯
2: ，听起来的图书馆就没
0: 有那么的严肃化、神圣化吧，把阅读这件事儿、嗯。真的完全没有，图书馆也不会说安静的不让说话，不会的，嗯、还有很多。家长带着小孩子去，就把小孩子扔在那个图书馆的、呃、一个角落。他会专门有一个给小孩子玩玩具的小区，就是那些呃小孩子扔在那里，小孩子玩，家长就可以去看书了。新西兰的图书馆没有那么严肃，嗯，对，他不像这边的图书馆，哇，你一进去你就觉得，我如果是一个不看书的人来到这，我来这干嘛？哈哈新西兰不太会，你甚至可以到图书馆去睡一觉，因为他那里有呃准备了很多很好睡觉的给人休闲的地方，你可以躺着看书。有很多懒人沙发呀，在地毯上，就是一个很休闲的地方。大家约会也可以到那里去，<笑>还不要钱，也不用查证件，也不用安检，很好的
1: 不消费主义的地方
0: 。但是他唯一的缺点就是他七点钟就关门了。啊、哦，那边差不多哪儿都去图书馆我基本上都是要待到七点钟关门，人家把我赶出去。尤其是冬天，冬天你舍不得开暖气的时候，就到图书馆去玩一天。<笑>它那种免费的花市，就是那种温室花棚，晚上冬天的时候可以去看花，也特别的大，然后在里面也很暖和，冬天的时候你也可以你找这种机会去接近自然。我、哦、好像每一个城市都有，因为我住过好多城市，我就发现，在新西兰好多城市都有这种冬天可以去看花的温室花棚。其实是相当于某种植物园，是不是？嗯、它不会特别大，但是呢，你到里面因为很暖和嘛，然后呢，那那里面四季都是鲜花在开的，然后在里面逛就会心情很好啊。我觉得他们好像觉得人接触自然可能心理会比较健康，或所以就会把这个国家建立的，就是你四处都能接触到大自然，哪怕是在城市，他们很舍得。我已经经历了好几个城市，他们在城市市中心，你把地图敞开，他在市中心的地方会有一大块大块的绿，那个他就是他们专门开辟出来，就是让城市里的人随时都可以走几步就能到一个森林公园，就是一个很大的公园去，然后接近大自然的地方。对，就是你上着上着班。你觉得你需要吸收日月精华，然后你就走两步就可以到市中心的公园去。而且那公园巨大，有那种上百年的参天大树的那种地方，然后你就可以到那种地方去，呃，大自然里走一走，你就会很治愈，然后你就可以回去继续上班。啊、这
1: 种行为，老板也是可以允许的，<笑>就是你突然去逛个公园
0: 。好像你上班的时候，只要你自己手上的工作没有那么很紧张，你其实中途出去一下下没什么关系的，啊、哦，没有人管的。中途出去乡下没有人管的、啊。我老板他自己经常都出去，他,他还看不上那种市中心的那种公园、啊。要去野外的，他要出去就是下午跑到我面前跟我说：“走，我们去采野菜。”我说现在两点钟还没下班，他就说走。<笑>那我就说那走吧，<笑><笑>我
1: 还能怎么样？在国内就是你上个厕所，有的公司都要计时的。<笑>
0: 不会，我老板经常下午两三点或者早上十点钟就把我拉到海边去赶海啊，因为我们那离海也近啊。感觉赶
2: 海呀、啊，这个去摘野菜啊，是不是把日常吃的这部分就给涵盖了呀
0: ？对啊，我就说我在新西兰五年，可能总共加在花买蔬菜上的钱不会超过五刀吧？哇啊，等一下，五刀<笑>、呃，五年五刀？对，买蔬菜上的钱，我没在蔬菜上花过钱。我就是头一个星期到了新西兰，因为你从北半球到南半球，那个野外的物种可能跟你认识的不一样，嗯、你还是不能轻举妄动嘛、嗯。对大自然多少有点敬畏，嗯、不然就变成神
2: 农尝百草
0: 了。我还是很谨慎的，因为你毕竟知道你从北半球到南半球，南半球的物种你不一定是你熟悉的东西啊，而且有可能它长得像，万一它不是呢？因为这个植物它有很多长得非常像，但是它有可能完全不是那一个物种。嗯，尤其是蘑菇，植物有毒的非常多，而且长得非常像的也非常多。那
2: 还有什么？你有没有不慎吃到的？还是说你其实每一种都很谨
0: 慎？我在新西兰没有，但是在我开始学这个东西之前，在我开始研究这个东西之前，我在马来西亚中国大吃了什么？就森林里采了一个，我那个同伴告诉我那玩意可以吃，我就相信了他，结果就吃了就中招了。但从那以后我就知道，不能相信任何人。你只能自己去做研究。中招是指拉肚子吗？不只是拉肚子，那个植物有毒，吃完之后喉咙像针扎一样。是一个植物，而不是一个蘑菇。肯定是植物啊，植物有毒的更多、哦
1: 。并不是我们想象中的蘑菇都是比较危险的，大自然都比较危险。其实
0: 。对啊，植物能吃死人的也很多，而且植物的种类要比蘑菇多太多了。嗯。你根本不可能很多东西长得一模一样，你根本完全分不出这两种物种。但是它一个是剧毒，吃了就会死了；一个没有毒。是可以食用的，但是他们俩外表长得一模一样。后来你就纯靠
2: 在图书馆里面去认植物，网上查图书馆可以去找那种本
0: 地植物。我老板给我买了好多，<笑>是担心你的入口安全是不是？我也不知道他为什么给我买那些书，他可能因为我做动画片要画很多就是新西兰的野外的那种场景，然后呢，我要保证我画的是新西兰的本土的植物，他就给我买了很多关于新西兰本土植物的书。这样我才能知道哪个是本土的，哪个是外来物种啊？因为我是一个外国人啊，我不是在新西兰长大的。如果我画一个场景，里面长的那些植物全都是我认识的植物，那不是新西兰本土的植物不行啊。因为我在给他们做毛利人的动画片呢。最开始他发现我会犯这样的错误的时候，他就跑去给我买了一大堆各种各样的彩色的插画的图册，就是讲新西兰本土植物和新西兰本土的树木的。然后把这些书翻完了哦，大概你的脑子就清楚新西兰的土地上会长出什么样的东西，应该怎么样画。不、嗯、纯是为了生存，就是有很多是工作的需求，嗯、工作的专业重叠了。对，因为他给我那些书一看就看上瘾了，我觉好好玩呐、啊。然后就会看到很多植物，还有蕨类，因为新西兰是蕨类大国嘛。然后毛利人也吃蕨菜，跟贵州人一样，但是呢，他们吃的那几种蕨菜的品种和贵州的蕨菜的品种还不太一样，所以我就开始认了。蕨类也是非常要命的。新西兰有两三百种蕨类，只有七种可食用。
1: 在浩如烟海的蕨类里面，挖掘出那七种能吃的
0: 。对啊，这个比例那比蘑菇还要难搞啊！而且蕨类普遍都长得很像。对啊，在我看来，蕨类就是大大的叶子，就中间一些缝。对，蕨类普遍都有一些很统一的特征，然后你要在这种统一的特征里去发现它们的小细节来辨别它们。新西兰有两三百种蕨类，只有七种可食用，我到现在也只认识其中三种，另外那四种。我不敢确认，现在
2: 开始辨认阶段嘛？那实际挖就是搞这个入口的
0: 东西的时候，有遇到什么事儿吗？没有啊，我在新西兰很谨慎，从来没有啊。你反而是到一个你完全陌生的地方，你会很谨慎。哦，因为你很确定这个东西很陌生啊，不了解啊，那你肯定要谨慎对待啊。哪怕是看到你觉得你认识的东西，你都要回去查一查到底是不是。所以我就觉得我是因为到了新西兰之后才开始正儿八经做这个研究。我以前在贵州的时候就是纯凭经验呢、啊。就纯凭老人家或者是父母辈告诉我的东西，什么能吃，什么不能吃。在贵州的时候，从来没有沉下心来去翻过书，翻过植物和生物方面的书，没有。但在新西兰，所有入口的东西都翻过。你毕竟是南半球的物种啊，还是要小心为妙啊呵呵。这不是你生长的地方。嗯，跟他们不太熟。你之前说你待了五年，然后买蔬菜的钱不超过五刀，你有计算过其他的生活成本吗？是怎么过的？米你肯定在野外搞不到啊，米啊面啊。对啊，可是这种东西。你买一袋吃好久呢，那其他的呢？就是衣服之类的，衣服不买，新新上从来没买过衣服，也是靠朋友的这个赠与，我带着衣服就够了，因为新西兰有很多的二手店，留学的那个城市那个二手店门口都会有一个架子，门口的架子就全是免费的，就是它就是一个免费的货架，它二手店里面淘汰的东西，它就全部放到外面，什么东西都有，我基本上所有锅碗瓢盆都是在那捡的。然后包括衣服，然后被子呢是去学校的时候需要发的，然后用到现在。哎，没有，我搬家的时候没带，搬家的时候我就把它呃就近送给了本地人。嗯、哦，所以你也不会把它丢弃，而是选择了送人。如果本地人不要，我就把它拿到那个二手店门口免费货架上放。那这样下一个人来，他万一要的话就带走了，这样就不会浪费啊。总会有人要的。我是能送就送，送不走的话就拿回到那个二手店的免费货架去放。哎，你在新西
2: 兰的这个生活当中花的最大的一笔钱是什么？
0: 留学学费，嗯
2: ，那是花了多少？当时的汇率差不多是八万人民币吧，一年。毕业之后就在新西兰
0: 留下了。对啊，毕业之后他要给工签的，给了三年的学后工签。嗯，我运气还很好，本来是一年学后工签，后面又多延了两年，就总共是给了三年。然后除了学费，就是房租费比较贵了，因为那姑娘商业物业又不能留人，又不能猫在那，然后租房的话，我当时留学的时候一个星期是八十刀含水电，就是这样了。所以基本上算下来，十万留学移民全部搞定
1: 。这些钱都是你在国内不消费的时候攒下来的
0: ，对吗？你就这样算一算吧。我在北京差不多待了有个七年吧，我有三年半在上班，就光这七年不租房省下的房租、水电、网费，我们就算只上班的时候那三年半房租、网费、水电加起来，够不够这个数？至少也有七十万、嗯。当然够，而且要多出好多。那时候就觉得这个钱放在那也不是个事儿啊，你把这个钱性价比很高的花出去才行啊，要不然那个钱放那儿就不行啊，你得想办法把它用一个你认为很值得的方法花出去。嗯
1: ，对，这其实也到了我下一个问题，就是你不花钱久了心会
0: 慌吗？刚开始会，后面就不会，后面呢只会觉得你如果一直。钱放在那儿越来越多，然后你不去把它花掉，就你其实花钱是要动点脑筋的。因为我呢，基本的生活开销已经不花钱了，所以我花钱是要动点脑筋的。就是我会想，我要怎么去花一笔钱，让这笔钱花得有价值，这个是需要花脑筋的，而且需要你有行动力去把这件事情给干了。所以呢，如果我好长一段时间那个账户上的钱都只进不出，然后越越堆越多，越堆越多，我就会觉得怎么这么懒呢？<笑>那你是花了什么样的脑筋，最后决定去上学？对我来说，旅行花不了什么钱的话，那就要玩个大的。对啊，那你玩个大的，我想一想自己还有什么事情想要做，那可能就是这件事情了。嗯，这就是那个大事儿，有
2: 种那种遗愿清单的感觉，就是在你的那个人人生想做的事情上画一个勾
0: 。对啊，就有些事情你肯定是得在四十岁之前去完成的，之后你再去呃做，哪怕你有钱都不太好去做这些事儿。哪些事儿是四十岁之前必须完成的？那(笑)些很耗费体力的事 啊， 爬山是 吗？ 啊， 对 呀， (笑)爬山 啊， 什么事 啊？ 要去爬的赶紧去 爬， 航海呀什么的。不过我觉得航海这种事情可以晚一点 去， 是真 的， 因为万一不小心死在海上的 话， 嗯， 也活够了。哦， 对， 但 是， 嗯， 那时候就觉得你要花笔大的钱出 去， 先捡到什么事情想干的 干， 那可能就是像留 学， 然后去找个地方做一年自己想做动 画， 然后找个地方留 学， 去国外生活一年。然后那一年可以专专心心的做一年自己的动画，这个事情你想做，然后看一看，哎，这学费没有想象中的高嘛，然后就把这个事情给办了。嗯，我是在绞尽脑汁的想要怎么花这个钱。<笑>我发现
1: 红姐在做任何决策的时候，从来不会犹豫。<笑>我在
0: 留学的时候，我身上那个包已经带了有八年了哈，七八年了，我的行李一直是那个状态，我没有租房的日子已经过了有七八年了。那这种情况之下，你是真的。就真的是坐在那地方，把自己想干的事情看看哪一件最花钱，就先去干哪一件<笑>。对，就比如说，如果是我，我要做出一个留
1: 学的决定，我可能会想好多好。当然，你可能是因为我的行李一个包现在还装不超过了三十斤，<笑>还要精简一下，嗯
0: 。然后我又在北京工作了三年半，又不怎么花钱出去旅行，已经花不了钱了。嗯，然后那时候就把自己的钱拿出来看看，然后再把自己想干的事拿来看看，发现你已经去美国晃了一圈，才花了两万；东南亚晃了一圈，也才花了一万多、两万都花不到。然后就觉得，哎，这样搞下去好像不行啊，这不是在就是绕圈圈吗？然后从美国回来之后又跑去上班了，然后上了一段时间班，觉得这不是个事儿啊，<笑>就觉得好像现在这个点应该先想办法去花钱，而不是先想办法去上班，有一点挫败感是吧？然后你要去想办 法， 我就说那肯定不出去旅行 啊， 差不多了嘛。旅行你要走也差不 多， 虽然有很多细枝末叶的地方还想 去， 但是也不是赶着趟着去。就想我现在要花笔大 的， 我要去做哪件 事， 就把想做的事情拿出来看一 看， 指着那件最花钱的事情干呗。嗯， 就是干留学这个事儿呗。这个是肯定能够一口气花一花大笔钱出去啊！我跟你讲，每花一笔钱出去，实际上我所说的这种性价比很高的把钱花出去，这个事情都一定会只会给你的人生带来越来越多的好处，甚至可以说会带来越来越多的钱，会让你的路子越来越开，而且你会越来越有更多的选择。如果你的钱是真的花在这种性价比很高的地方
2: ，哎，除了留学，你还有哪一笔钱花的性价
0: 比蛮高的？留学之后的话，我在新西兰买了个房啊，买了个投资房。嚯！就哎买房了？我买了个投资房，我自己没有去住过，我连房都没看过，就直接网上就买了，对，每个月就收。哦，
2: 你这真的是用钱生钱了，对，而不是用房子把自己给
0: 绊住。如果说，你到了这个点那就差不多就是这件事了。时间到了，就是要做这些事了。到了这个点，你再会想那。现在我要去干一个什么事儿，要花一大笔钱出去。那实际上我在想这件事情的时候呢，我的钱已经比我当时玩留学的时候更多了。嗯<笑>，你的钱一直都是投资在性价比非常高的地方，那你就会选择越来越多，钱也会越来越多。嗯
2: ，你钱是花在性价比很高的地方嘛？但是其实日常还是不怎么花钱。那在国外生活和在国内的这个两个地方同样是不花
0: 钱，你觉得这两处地方有什么？就很大的差别吗？差别很大呀！国外生活和国内生活真的差别挺大的呀！现在国内生活好方便哦，一天坐着啥也不用动，你就可以把所有东西叫到手边。在国外想得美啊！<笑>你必须一个人过得像一支军队。哎、嗯，但在国内的这种就是
2: 什么都能叫到手边，也都是依赖于花钱的情况下，对,对你得付快递费、外
1: 卖费什么之类的，这一切价钱很低啊。那比如说你这种不消费的这个行为，在国内和在国外被接受度和被理解的程
0: 度一样吗？现在，哎，国外像我这种人还挺多的，所以新西兰二手店才会那么繁荣啊！每一个城市都有一两个所有人都知道的二手店、嗯，每一个城市都有，在新西兰真的是这样。他们也是一个很极端环保的国家，所以他们就很推行这种嗯、呃、二手店的这种文化，所以所有人都能接受二手物品，嗯、几乎都是这样，每一个城市。大城市可能会有四五个，可能会更多。如果奥克兰那种顶级大城市，可能会更多。小城市至少都有三个、四个，哪怕是小镇，至少都有一个。基础城市二手店就更多了，可能是十十多个都有。嗯，大城市十几二十个是有的，而且耳熟能详的，你问到是人都知道的这种店，它至少是有一两个、两三个在市中心，或者是人人都知道在哪的那种地方。嗯。你买得到几乎所有的东西，而且价钱都非常便宜，甚至都能直接捡得到。二手店的东西是平时大家用完了之后要搬家，剩下然后就送过去的，都是免费捐给二手店的。他那个东西会越来越多，但是呢，他如果卖不出去的话，他就会把那些比较不好的拿出来放在外面免费送。他就会外面有片区域就放那种免费放的东西，你可以随时到那里去找找有没有你想要的东西。我的东西很多都是从那个地方刨出来的
1: 。对你刚才也说，你就是那个免费货架的
0: 长长期顾客。对我很多东西都是免费从那地方爬出来的，但是我也会把东西送到那里去。那国内呢？国内是不是就没有那么容易？就国内很很尴尬的情况就是，他快递啊或者是什么东西都很便宜，而且造价物物价也都很便宜。有时候你去买一个二手的，你还不如在网上买个新的。啊、哦，确实是。情况会让国内的这种工业垃圾越来越多。我如果买二手的东西，我其实会看一看哈，附近有没有人离我近的地方有有的话我，我我愿意去他们家自己亲手拿。我其实不太愿意叫个快递送到家里来，上门自取。对，如果说他就在我们家附近一公里之内，那我宁肯去他们家自己拿。你不要给我叫快递，你叫快递要多一点垃圾啊，这些东西产出来就很烦。那我跟别人买的就无所谓，我自己其实很少，我自己可能在，比如说在团购上面啊买一个小团购，然后亲自去店里吃什么的，我也不喜欢点外卖。我那个外卖也是让我挺受不了的，我是不到万不得已是绝对不点外卖的那种人。嗯
1: ，因为他有很多的包装，还有
0: 那些事我就连去店里面吃东西，他给我一次性的筷子，我都很不爽。<笑>我觉得我有点受不了这个东西，我好像已经养成习惯了，一种不生产垃圾的习惯是吗？对，我就觉得这个是我造的孽。<笑>我觉得用一次就扔掉这个东西，好像就是我时间久了之后，我就有点不太，就是这个东西会让我有点个个的，我就有点强迫症。如果你一定要给呢，我也用，但是我用完之后，我那一下我会很难受
2: 。哎<笑>，在观念上呢，在国内的话这么做会不会就是让人看怪怪
0: 的？我是尽量吧，如果我去到外面的话，呃，有什么东西啊，啊、呃，或者是别人给了一个一次性的杯子啊，我可能会揣到身上用好几次才扔，我我可能会这样。因为现在很多饭店都是给一次性的杯子嘛，他一来就冲冲冲给他们一堆一次性杯子，然后。我可能我的那一个我用完了之后会把它揣在兜里，然后下一次就拿出来继续用，然后就跟店家说不要拿我的。
2: <笑>可控的范围里面，尽量的不要用一次性的
0: 东西对。对，如果用了的话，那就多用几次。<笑>嗯，就是如果实在没办法，今天你比如说你没有带杯子在身上，好，然后你去店里，然后老板就给你一个一次性的杯子，然后给你倒水，好，那没办法，那你就只有用，用完之后就把那一次性的杯子揣在这里的兜里，然后下次。在吃饭的时候掏出来继续用，可能要多用几次把它用坏了再扔，物尽其用。对，就尽量是这个样子，因为现在国内都是这样啊，它什么饭盒啊，一次性的东西啊，是的，然后它都是这个样子，就是嗯、呃、发的很随便，你也没办法。但新西兰这些东西现在已经差不多全面禁止了
1: 。哦，而且国内的这些包装做的还特别好，那个一次性饭盒还特别结
0: 实。对，我不知道现在他们是不是已经研究出可以处理这些东西的技术嘛？如果他有啊，这些技术呢、啊，无所谓啊。嗯，但是我不知道现在有没有处理出来。新西兰毕竟国家小啊，这两个小岛，那个塑料垃圾就是已经到了很难处理的程度啊。你填埋，你有多少地方给他填埋啊？所以新西兰对这个东西他就很在乎。反五年前差不多就已经那个禁塑料令就已经颁布下来了，这些东西都基本上在新西兰就没有没有那么回事儿。我们平时公司聚餐呢、啊，点的外卖拿过来都是纸盒子、木头的东西。居 多，
1: 就现在觉得你是一 个， 就是能在各种环境里都适应的非常 好， 而且活得都特别自如的 人， 就是这个是天生的一种能 力， 还是你后天有什么秘诀在里边可以告诉大家的 吗？
0: 我觉得可能在早期的旅行里面 吧， 你把人生的底线拉得很低 了， 你就不会觉得什么环境很困难了。你如果你如果出去旅行，你自己本身不花钱，而且你遵循这种能不花钱就不花钱的这种规则再去旅行的话，你想办法用其他的资源来解决你旅行中的问题的话，时间长了，你的那个生存能力就会上来啊。那个已经是比较极端的情况了，这城里根本就没有任何生不生存的下来的说法。嗯，你在沙漠里也干过，你在山上也活过，沙漠里没把你干死，喜马拉雅山也没把你干死，你回城里还能死？我就不信了，就这个事逻辑上就说不通。对，多体验。
1: 对啊，多去经历那些拉低底,底线的事情
0: 。对啊，所以我回到城里的时候，比如说住公司啊这些事情啊，很多人觉得不可思议。这有啥好不可思议的？我说我马路调凳都睡过，这算什么？嗯，就是我连做这件事情想都不太会想到，他们会想的那些东西。对，反而对于你是一个特别自然的过程。这有什么好不能接受的？嗯、我觉得我我觉得完全不想都不会想到那去。还有人说哇，你住公司去哪里洗澡啊？我靠！我说我喜马拉雅山上没有早起，没把我逼死；<笑>沙漠里没早起，没把我逼死。回到北京城，我一个大活人还能被洗澡这件事情逼死了。这是北京城<笑>，对，是有健身中心的北京城。就如果你真的在极端的环境里去过过，你听到这种问题，你只会觉得很好笑。嗯，就是在北京城，它这个东西，它就不是一个在讨论要怎么生存的环境嘛。嗯，在北京城怎么生存这个东西，这个是值得讨论的问题吗？什么都有。你把自己丢到那种很极端的环境里面去，打个一段时间怪出来了之后，你不会认为所任何一个城市，它不可能说生存不下来，哪有这种事啊？城市都相当于新手村了。对啊，城里啊，开什么玩笑啊？城里要什么没有啊？怎么都能找得到。你如果在那种很极端的地方，利用各种各样的资源，不管是自然资源也好，还是你能够因为那种没有人的地方，你运气很好能够碰到一个人，你要如何去他那个地方搭到一些方法，或者是让人家愿意带你，然后把那段日子熬过来，你这些东西都过过了，回到北京城你不可能说过不了的，什么样的情况你都过得了，北京城根本就不能说是生存这两个字用不上吧，<笑>真的用不上，嗯，就是怎么生活的更好，可以可以想一想。要说生存，这个城里完全达不到这两个字，而且我都觉得我不算是一个什么特别厉害的人啊，因为我认识很多非常厉害的人，就他们带过我的那种人啊。那你看到那些人之后，你才会知道，哇，我们就只是个不堪一击的哈哈哈，虾兵小将，我们都玩的都是别人玩剩下的。哎，那些带过你的人有没有一件什么事让你觉得特别震撼的？那、啊、他们能做到的事情都是很震撼的呀，那些去爬雪山的，那些去航海的。不动力翻船航航海的那些人，看到你们这些陆地上的人，唉，<笑>一声叹息。对呀、啊，那个在海上玩的那些人，看你们这些陆地上玩的人，哎呦，一下一下这个样子，一下那个样子，哎呦，内裤掉在外面被人家看到了，要死要活，什么鬼、啊？呀<笑>？突然觉得身上有了些力量，人家都看不懂你的痛苦。完
1: 全就是这样。那现在你觉得整个的这种啊、呃、经历里边，或者整个的人生里边，有什么特别牛的事儿可以说吗？比如说三件特别牛的事儿。戒烟可能算是比较牛的一件事。戒烟很难啊。<笑>你是多久的烟
0: 民啊？可能有个十七年吧。你怎么会突然想起来就戒烟？要要去爬山了吗？不是啊，我在哪里都没把这烟戒掉啊。美国、加拿大烟这么贵，我也没戒掉啊，照抽。抽烟的人都知道，饭可以不吃，烟是一定要抽的。你现在是
2: 戒烟成功了，还是准备戒烟
0: ？早就成功了，去新西兰那一年就已经没抽了。我从美国回来一个春节就把烟戒掉了，就再也没抽过。当时是靠
2: 什么方法把这个戒烟戒成功的呀
0: ？看了一本书，那本书名字叫《这本书能帮你戒烟》。那本书里面有什么方法让你真的能跟着他戒成功呀？看那本书戒烟成功的人有百分之八十五，还有百分之十五的人看这本书没有用啊。然后呢？我觉得，反正我看那本书，我真的看懂了之后，我会觉得真的看明白了、看懂了，是真的能够帮助你戒掉的。反正呢，我自己的感觉是，这本书如果你真的看懂了，那你是能戒掉、能能把烟戒掉的。因为其实是之前有三个朋友也是戒烟成功了，推荐这本书给我看，然后我看完了之后，我就把烟戒掉了。但是我也有认识，呃，看完了之后没戒掉的。但是我倾向于认为，看完这个书没有把烟戒掉的那百分都是真正没看懂的。想戒烟的朋友可以看看。反正我了解完了，看了这个书，看完继续再抽烟也没看懂，然后跟我说这本书没有用的那帮人，你跟他们聊，你会觉得他们聊的很多点都是没有看懂这本书才会说出这种话的点
1: 。谢谢红姐今天能够来到破产书店，而且安利了这么多可以不消费的方法。其实我自己是真的想试试这些办法，看看在降低消费的同时，我的生活可以过成什么样。红姐的偶像是十六年一分钱不花的德国奶奶海德玛丽。她说：“对有些人来说，我的活法是一种挑衅；但对另一些人而言，我的活法就是一种答案。”其实，红姐现在也通过自己的实践，给出了一些关于可持续生活的答案。不知道听到这期节目，你有没有什么被触动的地方？也希望你能在评论区和我们分享你的感受。谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢大家收听本期的破产书店。破产书店收集一些不愿顺流而下的人，欢迎大家在泛用型播客 App、小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅订阅我们的节目。我们下期再见。